0: Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de Scotch, le podcast multiformat où on leur nos pensées et recollons des morceaux de pellicule ou des pages de livres déchirés. On parle de films, sur YouTube ou au cinéma, on dépoussière les vieux CD qui peuplent nos souvenirs et on parle du dernier podcast qui nous a plu. Je suis Thomas, lui c'est Mathis Bonjour. et on souhaite vous parler des différentes choses qui font un peu partie de notre paysage culturel et euh, c'est avant tout je crois des conversations que nous on aimera se remémorer un jour ou l'autre, peut-être quand on sera vieux. Exactement. Toi Mathis comme moi, on a dans les 29 piges et on s'est dit que le paysage podcast manque cruellement de jeunes blancs, fin de vingtaine, début de trentaine, c'est vraiment une démographique sous-représentée dans le monde du podcast et il fallait absolument ouais. qu'on vienne apporter notre pierre à l'édifice. On va commencer ces euh, chroniques par un mot sur peut-être notre roi des Internets, Karim Debache, ainsi que sa bande euh, à JDG Corp, Corp euh, puisqu'il travaille avec euh, Frédéric Molas et euh, Sébastien Rassia du Joueur du Grenier. On va vous parler d'autres personnes en léger surpoids, mais euh, cette <rire> fois-ci de l'autre côté de l'Atlantique. Et euh, on aura quelques mots au, su au sujet des... <rire> des anglo-saxons et au sujet du voyage, puisque toi, Mathis, tu es expatrié
1: pour être plus exact avec euh, une petite expérience en asie du sud est au bout d'un moment où ça finit par se ressembler un peu donc on parlera un peu de ça effectivement en, en détail.
0: Du coup, Mathis, toi, tu as des choses à dire sur les films de super-héros et, a priori, tu es aussi plutôt d'accord avec Karim Debache lui-même. Est-ce que tu peux nous dire un mot ou, ou l'autre sur Karim Debache
1: Karim Debache, c'est... Alors, si on devait le résumer en quelques mots, je reprendrais les termes de ce chroniqueur de je ne sais plus quel quotidien. Il me semble que c'était Libération, c'est-à-dire euh, bah, ces journaux de gauche qui, en général, euh, au niveau culturel, sont plutôt intéressants. Euh, et c'était un, un mec qui avait désigné Karim Debache comme étant le maître étalon de la qualité euh, sur Youtube et en fait je pense que les phrases de journalistes ça vaut souvent ce que ça vaut mais je pense que j'ai rarement euh, lu un témoignage journalistique qui soit aussi proche de la réalité de la, de la vérité, pour moi en fait que cette phrase là elle établit un paradigme il y a eu un mec qui a vraiment établi les bases euh, du bon goût dans le YouTube game francophone. Et ce mec-là, c'est Karim Debache. <rire> Karim Debache est apparu de nulle part sur le site jeuxvideo.com, qui a quand même une grosse communauté depuis longtemps, en présentant, comme ça, l'air de rien, avec euh, un petit manque d'assurance au début parce qu'il était nouveau, en présentant un nouveau concept qui était tout simple, c'était de présenter, de faire une série d'épisodes sur des films adaptés de jeux vidéo. Euh, il était exclusivement diffusé sur jeuxvideo.com à l'époque, ce qui aussi était original parce que finalement, tu avais... Tu avais quand même YouTube et Dailymotion qui, qui, qui arrivaient à vivre à peu près encore à l'époque, qui n'étaient pas en survivance. Enfin, non, on n'est même plus dans la survivance. là C'est un, un mort-vivant, Dailymotion. Mais disons qu'on avait encore ces deux grandes plateformes de streaming et d'autres encore qui, qui occupaient un peu une grosse part du marché. On n'avait encore jamais vu jeuxvideo.com produire vraiment une série comme ça. Donc, ça, ça a intrigué pas mal de gens. Et en fait, les gens se sont très rapidement pris au jeu par... Un, un, un savant mélange euh, d'intellect et, et d'humour qui, qui, qui fondent Karim Debach et son équipe parce qu'il n'est pas tout seul il a notamment deux acolytes euh, une, une espèce de duo à la Laurel et Hardy qui, ce que sont Gilles Stella donc un grand mec bien, tout maigre et, et, et Jérémy et Jérémy Morvan qui était un, un petit chauve un peu, un peu trapu plus une équipe de mecs vraiment talentueux et donc en fait si tu veux le, ces épisodes qu'ils ont, qu ont fait ensemble euh, ils ont eu la particularité d'être tous plus marquants les uns que les autres c'est à dire qu'il n'y a pas eu un seul épisode de trop il n'y a pas eu un seul épisode superflu euh, les gens ont suivi les, les créations de, de, de Karim Debach et ses potes euh, avec un intérêt un appétit qui à mon sens de manière très, très personnelle est rarement, euh, rarement arrivé euh, ce siècle là en tout cas avec les productions françaises et francophones donc voilà, pour décrire brièvement, il y aurait mille autres choses à dire sur Karim Debach et ses potes, mais euh, je pense que on, là, on a, on a on touche à l'essentiel. Donc, Je ne l'ai pas dit, mais effectivement, c était, c était, cette émission s'appelait Crost. Il y a eu, alors là, tu sauras peut-être mieux que moi, mais je crois pas loin de 20 épisodes, 21 épisodes. Et effectivement, il me semble que euh, ça fait quoi, 2-3 ans après la fin de Crost, euh, ils ont fait un financement participatif où, où je crois qu'ils ont atteint 15 fois la recette cible en, en moins d'une journée. Un truc, dé, un truc dément. Oui. C'est un truc fou parce qu'effectivement, ils avaient une oui, base de oui, fans extraordinaire.
0: C'était au-delà, de, il me semble c'était plus de 200 000 euros qui avaient été récoltés. Voilà. Je, je crois que moi, ça, ça me fait penser au... au... Aux deux, aux deux personnes qui présentent euh, sur la chaîne Villebrequin, la chaîne automobile, qui avait aussi un objectif relativement modeste pour un, un projet de, de customisation d'une un, Fiat multipla ouais. et qu'on finit par, par lever euh, un million d'euros. C'est euh, incroyable. Euh, ou plus plus d'un million d'euros sur les 200 000 demandés en, en, en crachant quand même la, la, la plateforme, euh, euh, je ne sais pas si c'était Ulule ou qu'est-ce qui se banque banque et, euh, et je, je me demande si des, des mecs comme, de, comme Karim Debache et du coup ce genre de projet on peut un peu paver le, paver le chemin pour, pour ce genre de, de, de projet maintenant qu'on a, qu a à peu près présenté Karim Debache pourquoi est-ce que tu as envie de parler de lui et de son impression des films de super-héros aujourd'hui si je veux parler de lui aujourd'hui c'est
1: parce que c'est un gars qui a la vertu lorsqu'il se met à parler de, de choses et d'autres de sujets, de sujets divers il a la vertu de créer de la réflexion quand j'entends Karim Debache parler sur Twitch, j'ai l'impression qu'il est là avec moi dans la pièce et qu'il me propose, qu'il me fait des propositions de réflexion sur lesquelles qui, qui se prêtent à débat. En plus, c'est quelque chose qui est d'autant plus marqué par le fait qu'en général, il interagit vraiment en direct avec sa communauté sur Twitch. Donc, il, il génère même des interrogations et des réflexions auprès des gens euh, qui, qui, qui l'écoutent en direct généralement dans son chat. Et donc, moi, je voulais saisir cette opportunité finalement euh, parler de sujets dont lui a parlé aussi mais qui ne sont pas liés à Karim de bâche, ce sont les films de super héros il y a un, un live récent de Twitch où il parlait de cinéma et plus particulièrement des films de super héros et en fait euh, il, en, il en mentionne trois enfin il mentionne trois licences en tout cas que sont Batman, Spider-Man et puis le Joker même si le Joker n'est pas une licence mais c'est un personnage à part entière qui a son film maintenant enfin c'est devenu une licence ça n'en était pas une à la base hein, en, tant que, en tant que comics. Mais euh, au fur et à mesure que j'écoutais Karim, j'avais envie d'intervenir régulièrement. Ce qui n'était bien sûr pas possible, puisque c'était déjà une rediffusion d'un live. Et puis tu ne peux pas parler avec le grand Karim quand il est en live, mis à part écrire ce que tu penses euh, dans, dans la chatbox. Mais du coup, voilà, j'avais envie de parler un peu de Batman versus Spider-Man versus. Le Joker. Et pourquoi j'avais envie de parler de ces films Tout simplement parce que euh, je trouve que les critiques générales de certains films aujourd'hui, euh, notamment de, de, de certains blockbusters qui impliquent des super-héros ou des super -héros, de héros, sont en général euh, très polarisés et divisés en deux catégories. Tu vas voir les films de super-héros chiants, blockbusters, complètement euh, prévisibles et qui semble gangréner l'univers Marvel depuis plus de 15 ans. Et ça, Karim Debache j'en parle de manière vraiment éloquente dans ses lives. Et d'un autre, tu vas avoir euh, ces tentatives de films d'auteur autour euh, de, de, de licences connues. C'est-à-dire qu'on va essayer d'appâter les gens avec des, avec des licences euh, vraiment, vraiment très mainstream et très, très, très populaire auprès du grand public. On va essayer de les, les attirer avec ça et de les faire rester avec euh, des artifices plus ou moins, plus ou moins bien faits euh, qui, 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 qui ont trait à, au plus au cinéma d'auteur qu'à du, qu du blockbuster d'action
0: à la, à la Michael Bay. Est-ce que euh, tu, tu peux en citer quelques-uns ah, Je vois le Joker, enfin le, le film avec, euh, avec Joachim Phoenix, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre dans le style film d'auteur euh, récemment
1: Alors, film d'auteur, il, il n'en a pas l'air, mais justement, je, je vais en parler. Mais c'est en fait, film d'auteur, ce sont aussi la trilogie des, Bat, des, de, des Batman de Nolan. Tout ça, tout ça parce que... Euh, moi, moi je, vais pas, je vais dire pourquoi j'ai trouvé ces films vraiment super cool. En tout cas, les souvenirs que j'en ai, parce que je les ai regardés il y a très longtemps. Mais je vais parler de ce qui m'a marqué à l'époque dans ces films, mais... Euh, D'ailleurs, pas mal de critiques de cinéma, y compris les mecs de Capture Mac, que tu sais que je, dont je parle souvent, parlent de Nolan. Ils sont, aucun d'eux n'est fan de Nolan, mais ils, ils, ils disent en général que c'est une opinion assez impopulaire. Parce que Nolan est, est en général considéré comme un, un, ciné un cinéaste euh, de, pour de, de films d'auteur. Et il y a un mec qui veut donner une touche euh, plus intime, plus, plus réelle de ses de, 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 de films, plus dans l'introspection. Parce que quand même le mec qui a fait... Euh, qui a fait ce putain qui a été net récemment. Et puis avant ça, Inception, c'est ça, ça se veut quand même. C'est quand même très hipster. C'est quand même très, très dans la dans, dans, dans la dans la branlette intellectuelle. Et donc, tu as ces films là de. De héros, et de super héros qui sont arrivés et qui ont qui, qui ont évolu un peu rompre avec avec ce, ce, ce cinématique univers, enfin ce, ce, cet univers euh, euh, Marvel qui qui est effectivement extrêmement creux. Donc je voulais je voulais parler un peu de la résistance de ces de la nouvelle peau en fait de ces films de héros indés en résistance en réaction à euh, à ces films à ces blockbusters sans âme auxquels j'aimerais ajouter une exception qui était le dernier Spider-Man et je trouve je trouve ça peut-être encore plus intéressant de trouver de la, de la valeur et de la vertu et même de de l'affection dans un film qui est censé qui est censé être euh, vide à crever je trouve ça plus intéressant encore que les films d'auteur donc voilà donc je vais commencer par Batman ah bah et puis tu parlais de films d'auteur Batman pas que le Batman de Nolan mais le dernier sur lequel tant de tant de gens se sont pignolés la la tube euh, Désolé, je j'ai pas encore la ligne éditoriale du podcast, donc je sais pas si <rire>
0: tu sais, je sais pas, je sais pas si je peux me permettre. Mais moi, perso, j'aime bien. Euh... Oui, ah non, je, 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 je pense que ce sera pas euh, ce sera pas un podcast tout public. Après, non. les Français, de toute façon, en plus, un peu vulgo, ça dans les médias, je trouve.
1: Mais, et puis en plus, en ce moment, j'ai pas dire top. Je, je crois oui. que
0: top, c'est c'est permis.
1: épignoler la top, c'est encore mieux. C'est c'est un, un petit. Euh... C'est un pléonasme plaisant, je trouve. C'est un pléonasme qui a son effet. Mais en plus, en ce moment, j'arrête pas d'écouter Yannick Daon, qu'il faudra que t'écoutes, qui est un mec, il parle comme ça aussi quand il parle de films. Oui, tu m'as souvent ouais. parlé de, de Yannick Dahan. Oui, il a, vrai.
0: Il a, il a une. On parlera de. On, on parle, on, Peut-être peut qu'on parlera de lui à un moment. Avec grand
1: plaisir, parce qu'il a une éloquence, un vocabulaire et des idées géniales. Enfin bref, je voulais donc, dans cette, euh, dans cette suite d'histoire, euh, je vais parler de Batman, le dernier Batman. Donc, euh, Batman, euh, The Batman, du coup, Spider-Man No Way Home, et puis le Joker. Donc, Batman, euh, pour revenir à Karim Debache, Karim Debache cite les mecs de Capture Back tu vois, comme c'est méta, dans un ses derniers Twitch, et je suis très content que Karim Debache soit euh, l'une de ces personnes qui dit que The Batman lui en a touché une sans, sans bouger, sans bouger, bouger l'autre, parce que il cite un des mecs de Capture Mag en disant « Batman, c'est une longue bande-annonce d'un film qui n'existe pas. » Et je ne suis « suis, on ne peut plus d'accord ». En fait, je, moi, je, je t'avais sorti une théorie une fois qui était que ce putain de film qui fait trois heures et où je me suis emmerdé comme pas possible, avec des allers-retours, en fait, c'est un film d'aller-retour euh, complètement contingent et, et inintéressant. Euh, c'est un film... Euh, qui me donne l'impression que le réalisateur a demandé 3 heures pour avoir 3 heures. Il a voulu un cahier des charges euh, qui, de, de, de 3 heures de, de, de film pour dire qu'il a fait un film de 3 heures parce que ça devient, finalement, c'est assez un, difficile de discuter le fait qu'un film de 3 heures euh, euh, ne, ne va pas marquer les gens. Et tu ne tu, tu vas pas faire un film de 3 heures qui va passer inaperçu. C'est un argument marketing en lui-même. Et en plus de ça, c'est un argument marketing euh, qui a valeur de plus ou moins de films d'auteur ou de films de qualité. Parce que tu vas rarement aller faire des blockbusters euh, de 3 ou 4 heures. Alors certes, les films ne durent plus 1h15 ou 1h30 comme à l'époque. En général, c'est toujours 2h et quelques maintenant. Mais pour passer la barre des 3 heures tu n'as pas de Michael Bay qui font des 3 heures Tu n'as pas de... T'as pas d'énormes blockbusters euh, où ça se démonte la tronche pendant trois heures de suite. Du moins, c'est assez rare. Et donc, quand tu vois prends ce dernier Batman qui s'appuie sur l'héritage des Batman de Nolan en termes d'esthétique, même si il prétend d'avoir, euh, euh, avoir essayé de trouver autre chose, essayer de, de rendre le, le, la ville crasseuse, poisseuse et dark. Bah non, bah je suis désolé, les mecs, Nolan, Nolan l'a fait avant. Euh, et, 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 et ce film là en fait se regarde énormément dans le miroir et notamment avec ces trois, ces trois heures en fait les trois heures c'est ces 30 cm de bite qu'il qui, qui essaie de regarder euh, qui, qui essaie de, sur, avec lequel il essaie de se flatter en se regardant et c'est quelque chose qui m'a profondément irrité parce que euh, ces trois heures là sont remplies avec des scènes et des arcs narratifs des, des éléments narratifs qui ont été placés là, à la truelle. En fait, il y a énormément, et je veux dire, il y, y a beaucoup de moments dans ce film-là, que tu as vu, il me semble, où Batman revient sur ses pas pour vérifier ou faire des choses qui, narrativement, auraient pu être expliquées avant. Donc, je trouve ça d'une... soit d'une paresse scénaristique énorme, dans la mesure où ça n'aurait pas été voulu, soit d'une malhonnêteté incroyable, dans le sens où, on, on, on met en scène tous ces allers-retours à la con juste pour pouvoir faire du 3 heures. Juste pour pouvoir dire, regardez, écoutez-nous parler pendant longtemps, et pour parler pour rien dire, euh, et être une longue bande-annonce d'un film qui n'existe pas, juste pour vous montrer qu'on fait quelque chose de nouveau. Donc euh, voilà, à part, en dehors de ça, il y a, y, a, y, a, y a plein de problèmes. Il y a, y, a, y a des problèmes diégétiques avec, euh, avec les explosions qui qui pour moi sont inacceptables aujourd'hui, ça c'est quelque chose que je n'accepte plus dans les films, euh, qui sont les, tu sais, parce que euh, tel ou tel personnage important, euh, tel ou tel gentil important dans le, dans le film, se doivent d'être un peu ménagés, épargnés, on ne peut pas faire du gore avec eux. Il y a quand même, à deux reprises dans le film, Batman lui-même et Alfred, qui sont nez à nez avec une bombe qui explose. Quand une bombe explose, ta tête, c'est un bol. Ta tête, c'est un bol. T'as pas besoin d'être expert en C4 pour, ça, pour dire ça. Putain, ils sont tous les deux beaux comme des dieux. Ils ont juste un ou deux bleus sur la tronche. Ça, tu, tu n'as pas le droit de faire ça avec un film qui se prétend de qualité, d'auteur. C'est vraiment prendre les gens pour des cons. Ça te sort du film. Et tu auras beau avoir des gens de mauvaise foi euh, parce qu'ils ont vraiment envie d'aimer le film, qui vont dire non mais c'est pas important c'est pour inclure un certain public parce qu'il pouvait pas se permettre de faire de ce truc. bah ben non assume, assume tes choix diégétiques soit tu, soit tu mets une bombe en face de la tête de, de, du mec qui est censé être un gentil mais tu assumes de lui faire exploser la tête avec, soit tu mets pas de bombe, t'es pas obligé de mettre une bombe en face de lui tu peux, tu peux utiliser n'importe quel autre artifice relatif au danger pour faire en sorte que le personnage aille à l'hôpital, ce qui est le cas de d'Alfred. Hein. Alfred, Alfred est à l'hôpital. Ouais. Alfred est à l'hôpital, il survit après avoir ouvert un C4. Non mais attends, on est où là Alfred, il est mort. Alfred, il est coupé en deux, normalement. C'est n'importe quoi. Et donc ça, rien que ça, je trouve qu'on est dans une... Euh... J'ai même pas envie de dire dans un statu quo, mais même dans une régression, parce il je... y a des films qui ont eu les couilles, euh... je, je, je trouve, au, fi... au, au, au cours des dernières années de déglinguer, de dégommer des personnages importants qui étaient partis pour, être, pour rester dans le, dans, le, dans le film. Il y a des, il y a des films qui ont, qui ont, qui ont, fait le, qui ont pris le parti de ça, ce qui n'est pas facile. Hein. Je pense que ça
0: faisait, aussi le, ça faisait aussi un peu le sel de Game of Thrones, par exemple. Exactement. Quand je, quand je pense à quelque chose de, 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 de mainstream qui aurait eu beaucoup de beaucoup de succès ouais. je pense que c'est ça et les scènes de cul
1: <rire> et les scènes de cul alors je suis d'accord avec toi mais pour moi Game of Thrones c'est l'extrême inverse c'est vraiment une série de. Ça, après, moi, maintenant, maintenant je vais taper sur Game of Thrones moi je suis pas fan de cette série mais ce que je reproche à Game of Thrones c'est de la chair à pâté à adolescent Doji qui est, qui est trop content de dire oh, regardez genre c'est le beau gosse tu, tu sais comment il s'appelle le mec qui se fait buter au banquet là, avec sa femme enceinte à la fin de la eh saison.
0: Oui, c'est pas, pas Rob Stark.
1: Ah, si, c'est Rob. Genre, ils sont tous censés survivre. En fait, ils oui. se font trop assassiner comme des merdes. C'est trop. Et je trouve que la série joue beaucoup trop de ça. Elle, elle, elle,
0: elle, elle insiste trop dessus. Elle met trop le doigt dessus. Oui, alors euh, je, 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 pense, je pense que c'est effectivement le, la, la, la première mort importante qui, qui me reste en tête, c'était celle de, de Ned Stark. Du oui, coup, en je plus. Pars, euh, quel est le nom de l'acteur Boromir. Oui, Boromir. Du coup, référence
1: intertextuelle à Karim de Vache.
0: À Karim de Vache, les aventures de Boromir. Dans le vrai monde de la vérité. véritable. Si tu veux,
1: moi, je voulais parler de ces deux aspects-là. Ces problèmes digétiques par rapport à la bombe. Et puis, une scène, par exemple, qui pareil, suffit à elle-même pour te sortir du film. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette scène euh, où il y a Catwoman euh, qui vient, je ne sais même plus ce qui se passe dans cette scène, où elle vient essayer de négocier avec le pingouin, je crois. Et puis <rire> ils essaient, l'attaquent, ils essaient la, je crois. Et puis, tu as, 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 as Batman qui en font aussi. Donc, tu as Catwoman et Batman qui se tapent avec les, avec les sbires du pingouin. Et d'un coup, mais sans raison, ils sont tous dehors. Hein, ils se tapent dessus. Catwoman et Batman ont largement de quoi défoncer les équipes de Pingouin et le Pingouin lui-même. Et Batman, il va dans sa voiture. Et et, 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 et pourquoi il va dans sa voiture Et en fait, il, il va dans sa voiture, il fait. Il fait vroum, vroum. Et je me dis, mais pourquoi mais Pourquoi t'as besoin de faire ça Mais, mais finis-le mais, 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 Du coup, du coup il, donne, il laisse le temps au Pingouin de. Deux de monter dans sa bagnole lui aussi et d'essayer de se barrer. Et en fait, c'est juste une excuse scénaristique pour faire des plans, euh, des, des plans de caméra attachés à la bagnole. avec des, des enfin, C'est une, une course-poursuite avec des flammes et des, un truc qui, qui dure 15 minutes, qui dure des plombes que plein de gens ont salué parce que pour la mise en scène qui est effectivement impressionnante. Mais c'est ça n'a aucun sens. Il y avait aucune raison qu'il aille dans sa bagnole à ce moment-là. Donc tu as plein d'éléments comme ça, et je trouve que rien que ces éléments-là devraient démonter le fait que ce film est censé être un, un, un film d'auteur et une sorte de nouveau Batman. Et, et Karim Debache aussi, à un moment donné, il mentionne aussi l'absence d'empathie que tu pour Robert Pattinson. Et c'est vrai que, je sais pas si tu as ça, mais c'est peut-être le biais cognitif, comme on, a, on a pu l'avoir avec Dirty Biology, qui s'est retrouvé dans des histoires à la con, mais tu sais, tu as du mal à détester ce gars parce que... C'est un gars intelligent, il est super beau. Et en fait, avec Robert Pattinson, c'est pareil. Bah, le mec, il a l'air d'avoir une certaine profondeur malgré le fait qu'il ait joué dans Twilight. De part notamment l'espèce de distance et la moquerie qu'il avait de, de Twilight par après. Mais, et, 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 et puis après, en, et en plus, il, il s'est quand même plutôt bien reconverti dans des films d'auteur Il a joué dans The Lighthouse avec William Defoe et tout ça. William Defoe. Donc, tu as vraiment envie de l'apprécier. Moi, j'avais beaucoup aimé dans Cosmopolis aussi.
0: Oui, oui, j'allais chercher ce,
1: le, le nom de ce film, Cosmopolis Absolument. Il est, il est excellent et c'est là que j'ai commencé vraiment à, à, à me dire Putain, mais en fait, c'est un bon acteur ce mec,
0: il est vraiment bon. Il, les, les deux, ils ont une, une sacrée rédemption. Euh, euh, Kristen Stewart, comme lui, et Kristen Stewart qui a une, qui a une, 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 une longue série de, de super films. Ah. En tout cas, à chaque fois que je la vois, pour moi, c'est une bonne nouvelle, et même dans un clip des Rolling Stones. Et bah, ben, tu sais que. Ah bon Dans un clip des Rolling Stones oui, je crois qu'elle fait, elle fait son plan et puis elle, elle porte un short. et ben, tu sais quoi, elle ça. fait du stop, ça, sais rien. Un ça, truc avec une voiture, c'est sûr. Ça
1: pourrait être l'occasion d'un sujet pour toi la prochaine fois parce que j'ai pas vraiment regardé le film avec elle. Mais euh, on, 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 on pourrait parler d'elle, comme, être, comme pour, pour faire le miroir de Pattinson. Mais du coup, Pattinson, tu as envie de l'aimer En plus, il est vachement attendu, il a beaucoup de pression euh, sur ses épaules, mais il est super chiant dans, dans ce film. En fait, il y il a une distance avec le spectateur c'est à dire il y, y, y a une distance même tout court avec lui tout le long du film c'est à dire qu'il est là et puis euh, puis les dark en fait il est méga émo, ça va pas super bien il sait pas trop pourquoi ça va pas bien mais en fait ça va pas il a des cheveux sur la gueule il a, il a son espèce de mascara autour des yeux qui coule quand il enlève son masque pour, pour bien se cacher les yeux et euh, puis à un moment donné et en fait quand il parle du fait que ouais, ses parents sont morts tout ça mais en fait, t'as l'impression que le mec, il le vit pas. T'as l'impression qu'il dit ça parce que c'est sa caution pour être cool. Tu vois, tu vois ce que je veux dire il y, a, il y a cette espèce de... Oui. C'est pas genre, putain,
0: mes parents sont morts, les bâtards, je vais me venger. C'est genre, oh, mes parents sont morts. Oh. Ça, ça, me fait penser, ça me fait penser à, à quelque chose qui était merveilleusement bien amené. C'était dans, dans Bref, quand Kian Kojandi expliquait qu'il était un homme mais qu'il avait des fêlures. Oui, c'est. Euh, en, 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 en se réfugiant dans, dans, un, dans un col roulé. <rire> et, euh, et, et, euh, et en fait, je, je trouve qu'il y, y, y a un petit peu de ça. Mais mec, exactement. Et en fait, je trouve. Bah, c'est
1: un très bon exemple parce que je vois très bien qu'il y a une collant faire un épisode de bref comme ça dans une espèce d'appart parisien où il se retrouve avec d'autres franchouillards. À, à, où, notamment, j'imagine. Parce que je n'ai pas vu l'épisode, mais je l'imagine parler à une nana comme ça et essayer de ce... se se donner des airs de, me de, de mec heurté, de cheval blessé. Et en fait, quand je vois Robert Pattinson, je vois ça aussi. Je me dis, putain, le mec, c'est sa caution pour, euh, pour se permettre d'avoir des, des cheveux sur la gueule et, et des, du maquillage qui coule autour des yeux. Et je trouve ça super chiant. j'y crois pas une seconde. Pour moi, en fait, c'est un personnage secondaire de son propre film. Euh, euh, Pattinson. Et, et je... Parce que c'était censé être son film. Et il arrive à se, foutre, à se rendre totalement... Euh totalement accessoire.
0: J'aimerais bien rebondir là-dessus, sur le fait qu'il soit un peu secondaire et un peu accessoire dans ce film-là. Là où je, où je suis d'accord avec toi sur certains, certains paradoxes, euh, je pense que l'explosion c'est un petit peu l'exemple le, euh, le plus représentatif de ça. Je crois que le... Et c'est peut-être là où tu, tu souhaites en revenir, mais je pense que les, les Marvel, etc., ont fait pas mal de... De, de mal en fait à ce genre de film dans le sens mm -hmm. où une grosse grosse production comme ça et peut-être l'univers le, le, cinématographique qui a pris le, le plus de place euh, depuis je sais pas Star Wars, je pense que le Seigneur des Anneaux c'est un petit peu arrivé au niveau de Star Wars mais ce qui s'est passé avec le, 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 le Marvel Cinematic Universe depuis euh, Iron Man, depuis le, le milieu des années 2000, 2000 jusqu'à jusqu'à nos jours ça a quand même vraiment changé euh, la façon dont les, dont les gens vont... Euh, vont appréhender les films de super-héros ou les films en général d'ailleurs et euh, parce que du coup je pense même à, à d'autres séries comme les Fast and Furious du coup où ça devient aussi un peu un univers étendu et il y a, nu, y a euh, film après film après film je sais pas s'ils en ont euh, 7 ou 9 maintenant et du coup moi bah, j'ai pas du tout détesté ce film euh, j'y suis arrivé en pensant que bon, ça va être un film de, de super-héros donc c'est forcément de la merde et donc du coup j'ai laissé mon, mon cerveau en rentrant dans rentrant dans la salle et je me suis assis devant et en fait je... je en fait, je m'en fous. Et je crois, je crois que c'est ça, ça le souci, en fait. C'est que les gens arrivent à... On a, on, a, on a réussi à, faire, à créer des... Euh, euh, du, du, du manque d'intérêt enthousiaste euh, avec des licences qui nous, ont petit, qui nous sont un petit peu chères ou en tout cas des, euh, mm. des, des licences où, justement, on pourrait... Où il y aurait beaucoup de substances à, à puiser. J'ai l'impression qu'on excuse, qu excuse vite le, le fait de ne pas créer beaucoup de substances sur une sur une série basée sur, sur le sport automobile et, euh, et les armes, mais peut-être un petit peu moins sur, sur Batman où, du coup, il y a, y a une myriade de, 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 ma de matériel dont, dont s'inspirer. Et euh, le, le, faire avec, euh, le faire sans brio, en fait, c'est euh, assez, assez mal accepté. Mais pour le coup, moi, j'ai trouvé que par sa longueur, en fait, il euh, y a un petit côté fresque. Dans, pour montrer Gotham City d'une certaine manière, montrer le monde dans lequel Batman évolue, ou du coup Batman prend un peu moins de place que les que les que les vilains. J'ai l'impression que si Batman il est tout en noir, c'est un petit peu pour pour laisser la place en fait à, à d'autres choses autour de lui. Euh, je, je trouve qu'il y, y a une discrétion en fait dans le dans 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 ce qu'il fait qui un des défauts dans, un des, un des défauts du film, en fait, c'est qu'il n'y a rien pour contrebalancer contre ça. Je ne pense pas que ce so, so, soit Paul Dano qui, qui, qui compense ça. Mais en tout cas, moi, j'ai bien aimé toute cette toutes imagerie gothique euh, très new-yorkaise qui montrait euh, euh, pour, pour le monde de Batman. Et ce n'est pas du tout celui qu'on trouve dans les, dans les Nolan, même si c'est celui qui s'en rapproche le plus. Euh, J'en veux pour euh. preuve, en fait, le, le, la, la Batmobile dans... Euh, dans euh, les Batman de Nolan, c'est grosso modo un char euh, homologué pour la route, un char d'assaut homologué pour la route, c'est un, un tank quoi euh, et, euh, et c'est une forme Mustang euh, modifiée dans ou, ou n'importe quelle autre muscle, muscle car américaine dans, euh, dans, dans The Batman et je crois que c'est je crois que c'est cool je crois que, cool. je, je, je crois que ça, ça, montre, ça montre autre chose en fait moi ça me faisait penser à la, la voiture de Steve McQueen dans Bullet euh, qui est euh, ah. qui, qui est qui est visiblement banalisé, visiblement banal, visiblement oubliable, euh, et le, le avec la, la subtilité des différentes euh, touches de, de verre bouteille qui rendent la voiture presque noire. Et en fait, il y, y a un côté légèrement cradin en fait qui colle avec le mascara qui coule de Robert Pattinson. Il euh, y, y a un côté euh, étrangement réaliste en fait, euh, là où euh, Nolan faisait, enfin c'était de la guerre civile, hein, je veux dire, enfin, quand on prend le, le tout dernier avec Bane, etc., mais on a l'impression d'être dans, un, dans, une, dans, une, euh, dans une zone assiégée. Euh, je trouve que ça, prenait, ça prend des plus petites proportions dans une ville plus grande, euh, dans, dans The Batman, et je, enfin, je crois que personne n'a critiqué la technique... Euh, parce qu'il est, il est parfait ce film et c'est peut-être un peu le, le souci qu'on a avec plein de films de nos jours c'est qu'en fait techniquement ils sont, ils sont parfaits ils sont tellement léchés même une série Netflix avec un, avec un budget moyen va être parfaitement produit. Euh, alors je ne sais pas quel a été le budget de, de, du jeu de la dame par exemple mais ce sont, enfin, ce sont des, je ne pense pas que c'est des budgets de, de, de production hollywoodienne euh, vraiment blockbuster triple A même s'il y a beaucoup d'argent qui va dedans et pourtant on fait des choses parfaites donc c'est sûr que dès que tu files un petit peu de sous à quelqu'un ça fait quelque chose de parfait mais du coup un petit peu chiant et mmh. moi j'ai bien aimé le, 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 le côté fresque qui s'illustre dans le fait qu'il n'y a pas un scénario de ouf et je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à ne pas faire, de, pas, pas faire de parallèle avec par exemple Il était une fois à Hollywood où je trouve que grosso modo alors c'est peut-être moi qui ne suis pas dans, 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 le, dans le délire film d'auteur mais euh, à, part, euh, à part le meurtre de Sharon Tate par la famille euh, Manson et le... Euh, les, euh, la crise existentielle d'un acteur, euh, acteur sur le déclin euh, incarné par Leonardo DiCaprio. Il ne se passe pas une tonne de trucs. Je pense qu'on essaye de montrer un petit peu Hollywood de la même manière qu'on qu montre, je ne sais, sais même pas quelle partie de Los Angeles on montrait cette année dans Licorice Pizza. Et euh, je crois que ce film sert à ça. Et, euh, et en fait, ce qui est inacceptable, c'est d'arriver, je crois, dans, dans, une, dans une salle en se disant, bon, il n'y aura pas de scénario mais euh, apprécier simplement le, le, le visuel de ça moi, je, la, la scène elle est peut-être kitsch à crever mais euh, Batman avec sa euh, le fumigène rouge etc bah, moi j'aime bien, bien la couleur je trouve que ça fait un petit peu peinture de, de renaissance et ça me fait penser à Mad Max dont le, le dernier pardon donc euh, euh, Fury Road dont le scénario tient aussi sur un, sur un timbre poste et je, je crois que c'est simplement une certaine approche du, du, du cinéma et je, je crois que de, de, de par multiples aspects qui te, qui te chagrinent toi, cette approche elle est médiocre. Et euh, de normaliser, normaliser cette médiocrité, c'était vraiment pas la meilleure chose à faire. Mais j'ai du mal à, à me dire qu'il n'y a rien à sauver dans ce, dans ce genre de, de film. Ce n'est pas ce que tu avances, bien sûr. Mais euh, je n'ai pas réussi à passer un mauvais moment devant ce film. Ce n'est pas un mauvais moment. Alors, je
1: suis d'accord avec toi, ce n'est pas le pire film que tu as vu de ta vie. Mais c'est toujours une question d'équilibrage par rapport aux attentes. Ce film a énormément ouvert sa gueule. Donc quand tu ouvres ta gueule, et notamment, et je, rien que dire, quand, quand tu t'annonces, je, je me répète, mais quand tu t'annonces avec trois heures, il faut que tu assures un peu. Quoi. Euh, il, il, faut, il faut que tu sois à la hauteur des trois heures que tu, que tu vas imposer au public. Et, et en fait, ce que tu décris, pour moi, l'espèce de, de non-attente, de, de cerveau déconnecté de bonne surprise, j'allais justement y venir par après pour moi c'est ce que j'ai ressenti avec Spider-Man parce que Spider-Man No Way Home en plus avec le gentil Tom Holland que moi putain moi je l'aime bien. <rire> bien je l'aime bien je vais expliquer pourquoi mais j'aime vraiment bien ce petit gars et bah pour moi ça ce film il a aucune autre prétention qu'être euh... je le trouve vachement intéressant parce que c'est ce film là c'est censé être la, la, la pas la gogo d'un merde comme on appelle ça pour, pour moi ce film esthétiquement et même dans ce qu'il annonce à la base, c'est putain comment on appelle ça les, 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 les nanas qui dansent là avant les trucs de football américain, les pom -pom une girls. pompom Un cheerleader, girl. Une cheerleader ouais, c'est ça. Je veux dire c'est l'esthétique d'une cheerleader, tu vois, ça s'annonce comme ayant la, la conversation d'une cheerleader et en fait, c'est vachement bon esprit. C'est une cheerleader qui te qui fait son job de te chi... de te cheerer, de te chirer la gueule en fait de te cheer up. Ce, ce, ce film-là, en fait, a, a, a une, une, une fonction beaucoup plus noble que ce qu'il qu annonçait, Spider-Man. Et je vais d'ailleurs y venir. Mais pour revenir à Batman, du coup, Batman, à l'inverse, il t'annonce que tu vas avoir la meilleure baisse de ta vie. Et en fait, euh, c'est passable. Donc, tu as le droit de te dire que c'est un connard. Tu dis, tu vas pas dire que c'est un connard. Si, si Batman, il avait rien dit si, 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 si Tu sais, c'est comme quand quelqu'un te dit rien, tu finis par coucher avec cette personne. C'est sympa, mais oubliable. Tu ne veux pas en vouloir parce que la, la personne n'a rien dit. Mais si s'il t'a garanti que tu allais avoir la meilleure baisse de ta vie, tu as de quoi être déçu. Donc, bah
0: je ne suis je, que... je, 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 pas sûr que ce soit les, les, les auteurs, les acteurs ou la, la réelle euh, les gens à la réelle même bah, euh, enfin, les gens qui ont vraiment eu à voir avec le film qui en, qui en assurent la, la promotion. Après, bah... il y a de quoi en, en, en vouloir au studio, mais... Ouais, je, oui, oui, je sais pas. Je, par exemple, j'aime bien, euh, bien les. Enfin, j'aime bien. Je, crois, je pense que les. les je, 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 vais, je, vais, je vais enfoncer des portes ouvertes en disant que j'adore les Beatles et que c'est. Euh, euh, et que c'est sûrement le meilleur groupe du monde. Mais euh, si on m'avait dit. Euh, ah non, mais c'est tellement bien, il y, y, y a des jeunes filles qui se, qui se font pipi dessus pendant, pendant les concerts. Et qu'on qu me répétait ça, je, finalement je me dirais bon, ben, avant euh, tout, hold your hand, c'est sympa, mais moi ça va, j'ai pas eu le souci d'incontinence à ce moment-là. <rire> euh, mais, mais voilà, par contre, personne, euh, per, enfin, personne te parle de, 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 des chansons bien qui sont cachées, cachées dans, je sais pas, Norwegian Wood. Mm -hmm. Et. Euh, je, je crois que c'est ça qui, qui font que c'est bien aujourd'hui. Je crois que si quelqu'un essaie de se faire une rétrospective euh, Batman dans, dans je sais pas dans dix ans et qui, qui s'enfile simplement il ou elle s'enfile simplement tous les films les uns après les autres, je suis pas sûr que la, la promotion autour de, autour de ce film euh, soit ce qui va faire euh, ce qui va faire apprécier ou non le le film par, par, par cette personne
1: dans le concept je suis totalement d'accord avec toi sauf que là la promotion je parle pas de la promo euh, qui, qui aurait été fait par les par les RP autour de ça je, euh, je parle de l'auto-promo que ce film s'est fait lui-même et c'est ce que je disais en fait au tout début c'est que en fait pour moi les, le coût des 3 heures injustifiées parce que c'est le, le premier reproche que tout le monde a fait à ce film même y compris les gens qui ont aimé ce film c'est qu'il n'y avait absolument pas besoin de 3 heures Donc, pour moi en fait quand tu fais 3 heures injustifiées c'est que tu as déjà fait... Tu, tu, tu crées un argument marketing qui est injustifié. Enfin, tu crées un argument marketing. Si les trois heures ne sont pas justifiées, pourquoi il y a trois heures pour, pour, Parce qu'ils parce qu savaient très bien que ça allait faire parler. Ils savaient très bien... Je veux dire, avant que le film sorte, les gens disaient, putain, t'as vu le prochain Batman un peu indie qui dure trois heures, qui va sortir. Je veux dire, c'est pas innocent. Je n'arrive pas et je n'y crois pas. Je n'achète pas ça, monsieur. Je n'arrive pas à croire que le mec est juste innocemment sorti un petit film à Batman à la cool de 3 heures. il y avait une volonté d'en faire un objet filmique euh, qui pète plus haut que son cul indépendamment de ce que les parce que finalement ce qu'on dit là, quand les médias vont dire ouais ça va être le prochain film indé euh, les, le, le digne héritier de Nolan en mieux encore qui dure 3 heures ils font que répéter ce que le film a voulu faire dire de lui il y a quand même, il y a une démarche, enfin selon moi, hein, je me trompe peut-être, mais ce, moi, je pense qu'il y a quand même une démarche qui vient du haut, de, de, une démarche top-bottom, qui vient vraiment d'une de, de, certaine volonté peut-être un peu vaine et un peu, et un peu, un peu auto autocentré de, de faire parler de soi comme étant un objet de film du 7 e du, du art. Moi, je trouve qu'il y a un premier cynisme là-dedans, et le deuxième aspect cynique, c'est cette direction justement très artistique de Huster comme tu disais qui est très gothique en mode fresque ça j'ai beaucoup aimé ça -term. quand on a parlé cette espèce de fresque qu'ils essaient de montrer euh, de, 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 de la ville de Gotham les espèces de les, 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 le, le fait que ça défile moi je trouve qu'ils auraient justement pu rendre le truc plus contemplatif encore avec des plans qui n'incluent pas forcément Batman parce que malgré le fait qu'il est discret il est quand même tout le temps là et c'est ça en fait que j'aime pas tu vois, je veux dire, il y a, y a, y a un... ils savent pas trop quelle direction prendre. Soit il est discret, donc tu acceptes de ne pas le montrer tout le temps, soit tu le rends plus présent. Mais en fait, ce qui aurait été vachement bien, c'est tu sais, de faire des plans. Limite, tu sais, des plans à la Kurosawa, des, des plans de, de cinéaste japonais où on te montre la ville. Tu sais, et des plans qui n'ont pas d'autre vocation que de te montrer la ville et rien d'autre. Ça, ça, ça aurait été vachement bien intéressant. Mais il prend... Le film prend même pas le temps de faire ça. Je trouve que c'est un comble parce que c'est un film qui dure trois heures, mais il prend pas le temps de te montrer complètement les choses. En tout cas, il te les montre pas de manière aussi épurée que tu pourrais l'attendre d'un film qui dure trois heures. Donc, j'insiste beaucoup là-dessus, mais pour moi, c'est le premier cynisme. Et le deuxième, c'est que euh, en prenant cette direction artistique de, de fresque, comme tu dis, qui va flatter les nerd de, de certaines personnes, comme il disait Karim Debache, flatter les nerd, c'était dans un de ses épisodes. Je trouve que passer de ça à, à faire des séquences d'un coup avec des, des, des gros bolides qui, 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 qui se poursuivent juste pour faire ça, je trouve que c'est tellement... Je trouve que c'est comme le nez au milieu de la figure. C'est évident. c'est tu, tu, tu vends un truc pour ensuite faire de la facilité, tu vois. C'est comme si tu vendais des frites au McDo avec une sauce samouraï en faisant croire que, bah, que ce sont des pommes de terre faites avec un cépage fait maison en France, tu vois. Je, je trouve que... C'est pas honnête, je trouve ça pas très honnête comme démarche. Et c'est ça qui m'emmerde et qui a, qui, a, qui, a, qui a gêné en fait beaucoup de détracteurs de, 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 de Batman, du dernier Batman. Par contre, j'ai trouvé, je trouvais que Paul Dano est justement le méchant. Il y a beaucoup de gens qui l'ont pas aimé. Et ben, moi, j'ai trouvé super cool. En plus, j'ai vu une, une interview récemment de lui où il a indiqué que le coup des lunettes merdiques qui sont par-dessus le masque, c'est lui qui a voulu l'ajouter après coup ce qu'il ne il savait pas pourquoi mais il trouvait qu'il avait il avait le feeling il trouvait ça vachement bien et je trouve que c'est vrai je trouve que c'est dégueulasse comme truc ces espèce de lunettes de
0: grand-mère par dessus le masque je, je, je crois je... que ce qui ce qui a pu euh, un petit peu fatiguer les gens c'est que c'est apparemment c'est une énième euh, un énième rôle où Paul Dano est un mec un peu chelou et euh, qu'apparemment, les, les, qu ça, c'est un petit peu lassant. En ce qui me concerne, ouais. euh, moi, je, Paul Dano, je crois pas que je l'ai vu depuis Little, Little Miss Sunshine, peut-être parce qu'il me manque un port entier de l'histoire du cinéma. Donc c'est vrai que pour ouais. le coup, ça m'a pas posé de soucis. Ce, ce, ceci, ceci étant dit, il prend pas la place de, de Hitler. Euh, non je, de, 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 Voilà, où il y a vraiment le, le, le film peut je... vraiment tourner autour de, de ce personnage-là. Ce qui ce n'est pas nécessaire. Hein, mais ouais. euh, je veux dire, s'il si ne se passe vraiment rien dans le, dans le film, c'est vrai qu'avoir euh, un... Un élément comme ça euh, ça aurait ça aurait amené un petit peu de d'intérêt je pense et d'excitation dans le dans le film c'est euh, effectivement euh, oui c'est pas lui c'est pas lui qui peut qui peut qui peut sauver le, le, le film de son de son rythme non. mais c'est pour moi en tout cas enfin d'ailleurs me manière que j'ai pas grand chose à reprocher euh, au film euh, si ce n'est un, si un, un système <rire> c'est quoi c'est euh, Uh, hate the game, love the player. Et, uh, <rire> ouais, ouais. Donc euh, voilà, moi j'ai pas grand souci avec ce film là. Je,
1: je, je suis d'accord avec toi enfin, par rapport à ça, dans le fait que c'est pas lui qui va sauver le film, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Et je trouve, en fait, moi je trouve ça plutôt fin et subtil. C'est probablement pas voulu, mais après le, le Heath Ledger qui est complètement indétrônable euh, de, de, de Nolan euh, qui a voulu être imité, mais de manière nulissime et Karim Debach le démonte euh, Jared Leto en ah tant oui, que da, joker da, dans...
0: c'est vraiment one hit one miss c'est euh, oui, particulier ce, ce, la carrière de, de cet acteur
1: mais tout le monde tous les, tous les mecs qui a fait rue de cinéma s'entendent pour dire que ce mec est juste nul <rire> il, est, il, est, il, est, il est tout le temps dans des rôles de merde il, il joue jamais bien il imite, il imite, il insiste et je trouve que c'est d'un tel mauvais goût que d'avoir eu la vanité et la prétention de parce que le mec dirait probablement « Non, mais j'ai pas la prétention d'eux. Heath Ledger, c'est Heath Ledger. » C'était un génie, mais moi, j'essaie de faire ma route. Mais le mec a quand même voulu essayer de se mettre un peu sur ses plates-bandes, tu vois. Et ce que j'aime beaucoup, du coup, par rapport à... Quand on prend Paul Dano, c'est que Paul Dano, il a le mérite dans le dans l'espèce de... de peu de possibilités, finalement, que tu as en tant que super vilain dans Batman. Je trouve que... Euh... Tom Hardy, en tant que Bane, il avait réussi à trouver une alternative, une parade vachement intéressante de, de, de méchant avec une aura et une présence énorme, sans, être, sans avoir le côté délirant du Joker. D'avoir une espèce de folie mesurée et très dangereuse et, et baraque et bourrin en même temps de, de Bane. Je trouve qu'il avait fait très fort. Et je trouve que Paul Dano il vient bien compléter, il vient compléter ça en étant un peu insignifiant, en étant cringe en étant un peu nul mais en même temps extrêmement dangereux je trouve ça vachement cool comme personnage c'est pas du tout exploré comme comme style je veux dire ça, ça se voit il y a ces lunettes là et puis ce que je trouve je trouve c'est intéressant ce qu'il fait avec sa voix parce que il y a des gens qui trouvaient qu'il cabotinait il y a des gens qui trouvaient qu'il faisait du surjeu avec sa voix en, en partant dans les aigus et en fait moi je trouve que ça marche parce que c'est un nerd un peu naze qui essaie d'exister c'est un gros frustré c'est un c'est l'équivalent de ce qu'on appelle les incels aujourd'hui. Du coup, il est, il, il est médiocre, mais il essaie, il, il essaie de s'acheter une prestance en étant nul. Donc, il a un jeu nul. Enfin, je veux dire, le, le personnage dans la diégèse aurait un jeu de nul. Il ne serait pas convaincant. Parce que c'est un putain de loser, en fait. Mais qui s'avère être extrêmement dangereux. Je trouve que ça, il le fait vraiment bien, Paul Dano. Tu vois, il y, y a cette scène quand, quand il est derrière la vide, quand il est, quand il est à, à l'asile, que Batman vient l'interroger, et que Batman lui dit, non, mais mec, mes gars, on n'est juste pas pareil, t'es une merde, parce que Paul Dano veut vraiment euh, entendre Batman dire qu'ils sont les mêmes, tu vois. Et Batman lui dit, non, non, en fait, non, on va te faire mettre, t'es un, un, un loser. As, mais il a cette espèce de... de, de, de d'absence, il pète un plomb en, en, en faisant « No, 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 no » comme un gros bébé en plus parce qu'il a une putain de tête de bébé aussi. Putain, euh, mais je trouve que ça marche trop bien. Je, je trouve que c'est... T'as Ledger, Ta Bane et puis ta Paul Dano qui est beaucoup moins classe, qui est beaucoup moins euh, charismatique, qui, qui donne moins euh, cette sensation d'admiration que tu peux avoir devant un Sledger, un Joker ou un Bane. Mais où tu te dis c'est vraiment une merde mais oh, putain il est quand même dangereux cet enfoiré. je trouve ça ouais. génial
0: je trouve tu, ça tu bien viens vu. de citer euh, tu viens de citer trois, trois, trois vilains de, de Batman euh, à la suite et je viens de faire un, ça, ça me ça permet de faire un parallèle dans ma tête que je m'étais jamais exposé avant euh, les 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 méchants les méchants respectifs des trois Batman de Nolan Joue à peu près le même rôle que les trois méchants successifs euh, des films Iron Man. Et mais il y en a mm -hmm. un où le, le, je veux dire dans Iron Man, Robert Downey Jr. est Iron Man et crève l'écran du début à la fin. Euh, même dans les, dans les dans les autres films. Et euh, dans, euh, dans le ceux de Nolan, bah, Batman c'est euh, bah, c'est c'est Christian Bale qui est pas forcément euh, c'est pas forcément l'Oscar du meilleur acteur quoi. Disons il y a, il y a quelque chose de, de plus discret en fait dans son approche très d'ici. Et du coup, pour moi, bah, ce qui, qui est aussi raccord avec ce, avec ce que délivre Robert Pattinson dans, euh, dans The Batman. Mais regarde, dans le premier Iron Man, Robert Downey Jr. Donc du coup, euh, Iron Man se bat contre, grosso modo, le PDG de sa, de son, de sa boîte. Donc quelqu'un qui est un peu son père sans être son père, quelque part. C'est la même chose, à mon sens, c'est la même chose que Batman qui se bat contre Razal Ghul dans, dans le premier Batman qui un peu son entraîneur, une personne qui a un, un espèce d'aval euh, hiérarchique sur lui. Euh, mmh. Le deuxième, tu es censé avoir un méchant très impressionnant euh, qui, est, qui est joué par, euh, par Mickey Rourke dans, euh, dans Iron Man 2 et tu as Heath Ledger dans le, dans le second, je pense que c'est peut-être dans, dans, dans le Batman. Et dans le troisième euh, Iron Man, euh, le méchant est censé être Ben Kingsley et finalement on se rend compte que c'est Guy Pierce euh, qui revient du passé de, de, de Robert Downey Jr. De, de Tony Stark pardon. Et dans le troisième Batman finalement on pense que le méchant c'est Ben alors qu'en fait c'est Lisa algoul qui comme Ras fait partie un peu du passé de, de, de Bruce Wayne sans vraiment qu'il qu le sache avant de s'y retrouver confronté. C'est bri brillant comme parallèle parce qu'en plus j'ai jamais regardé Iron Man. Ça m'intrigue. Il n'y a que le premier qui, qui vaut le coup. Je pense que je l'ai vraiment beaucoup aimé parce que, parce que j'étais ado et que enfin Robert, Juni, Robert Denis Jr. est trop trop cool et que l'histoire est chouette. Ouais. Mais euh, à, à choisir un, un des deux milliardaires, je pense que comme n'importe qui, je préférerais regarder, re, me retaper la, la trilogie des Batman dans, euh, dans les Nolan. Surtout parce que bah, le, le Mickey que c'était pas forcément un, un méchant nul, c'était simplement un film nul et Heath mm -hmm. Ledger je crois que c'était un, un, un méchant génial dans un film euh, qui m'a bien plu aussi même si c'est pas ouais. mon point préféré de la, de la série je crois que je, moi j'aime bien, bien les origin story euh, donc euh, moi j'aime bien le premier Batman c'est vrai donc je me rappelle assez peu finalement il faudra il faudra, il faudra
1: que je me à les Nolan aussi d'ailleurs mais effectivement je pense qu'on est quand même d'accord pour dire que la trilogie Nolan reste quand même en tout cas, pour nous, je euh, suis une référence dans les films euh, d'ici, enfin dans les films de, de super-héros.
0: Il n'y a pas que les chauves-souris dans la vie, il y a les araignées aussi. Toi, aujourd'hui, tu voulais aussi nous parler du Spider-Man, et donc euh, Spider-Man euh, interprété par Tom Holland. Pourquoi Spider-Man aujourd'hui et pourquoi le, le comparer à The Batman
1: Spider-Man, contrairement à The Batman, pour moi, c'est un film qui n'avait pas un cahier des charges vaniteux un cahier des charges bourrin hollywoodien à mourir mais mais pas vaniteux pour un sou et c'est déjà ça c'est ça qui m'a beaucoup plu parce que bizarrement ça marche en fait ce ce cahier des charges complètement premier degré c'est bien fait comme dirait notre ami benoît euh, et pourquoi c'est génial en fait parce que je, la proposition initiale contrairement à the batman elle est respectée en fait elle est censée de divertir et putain elle est vraiment divertissante. À un moment donné, tu as Karim Debache dans un de ses lives qui parle du danger pour la création, euh, la créativité de, des réalisateurs. Il parle du danger que ça représente de
0: devoir avoir des impératifs, euh, de donner au public ce qu'il exige. Il me semble qu'il a toujours eu de toute façon de sacrées de, d'oléances de euh, contre le service.
1: Oui, et il a totalement raison. Enfin, C'est comme ça que la musique euh, mainstream, pop et sans âme, enfin, musique, la musique chiante... quoi. Est... Construit, est construite, c'est de l'algorithme. Enfin, si l'art doit devenir un algorithme basé sur les préférences des gens, effectivement, c'est plus de l'art. C'est plus vraiment de l'art. C'est du, du full marketing. Mais c'est vraiment plus que ça. Sans vouloir rentrer dans des discours stéréotypés. Et mais, du coup, euh, je suis d'accord avec lui. Mais je trouve que pour une fois, en fait, une fois de temps en temps, histoire de marquer le coup, ça peut être très rafraîchissant. Parce que c'est comme ça qu'est Way Home. En fait, je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais. Concrètement, le concept de No Way Home, c'est vraiment revenu venu de plusieurs tweets de gens qui disaient, putain, vous imaginez s'il y avait un multiverse... Euh, je ne sais pas si euh,
0: Spider-Man Into the Multiverse, qui est génial d'ailleurs, existait déjà. Oui, bien sûr. Il, il, est, il est sorti avant, avant le début de la production de celui-ci, je pense.
1: Il, il, il... Sorti avant, ça c'est sûr, mais je veux dire, quand les gens commençaient à parler sur Twitter de créer un multiverse dans lequel on rencontrerait les trois Spider-Man des trois trilogies. Je sais pas si les gens ont commencé à parler de ça quand Spider-Man to the Multiverse existait déjà, ou si c'était avant. Tu vois Mais je sais pas si c'est Spider-Man to the Multiverse qui a suscité euh, cette demande, en fait, de, de, du public
0: de créer un... un un, un Spider-Man avec les trois les trois Spider-Man qui se rencontrent. Je, je pense qu'on peut raisonnablement euh, le, le supputer parce que finalement enfin, les, 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 les univers alternatifs euh, et enfin, le, le multivers pardon existe depuis belle durée dans les dans les comics. Je pense que si c'est devenu un, 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 un sujet plus d'actualité, ça doit sûrement sûrement être à côté à cause de ce dessin animé qui a, euh, qui, a eu, qui a eu un franc succès euh, critique. Ouais. Oui, oui, je, je pense, ça, 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 ça a dû
1: énormément, énormément jouer. Mais du coup, euh, je, trouve ça, je trouve ça génial, en fait, parce que ça part, ça part vraiment d'un enthousiasme très, très infantile, d'avoir de, des gens de différentes générations qui se disent « Putain, si les trois, si, si trois Spider-Man se rencontraient, il y a quelque chose vraiment tu sais, de l'ordre du fantasme dont on peut parler entre, entre, entre copains, autour d'une bière. Euh, » En, en, en référence à des films qui nous ont vraiment plu. Et je trouve que cette façon d'avoir rattrapé la balle au vol est à quelque chose de, de très plaisant et, et pas cynique pour un sou. Je, tr je trouve que pour une fois, enfin je dirais, l'idée est toujours de se faire du pognon, mais je trouve que pour une fois, on peut amnistier euh, le, le côté machiavélique d'Hollywood dans le sens où je trouve qu'ils offrent quelque chose de sympathique, en fait et euh, en plus c'est d'autant plus sympa je trouve que le film est porté par, par Tom Holland qui malgré le fait qu'il est souvent l'ami du cabotin c'est un, un acteur que j'aime vraiment bien parce que ça lui va bien en fait le côté cabotin de Spider-Man Spider-Man c'est un petit branleur qui en fout tout le temps des tonnes parce que c'est un petit, un petit poseur, c'est un petit ado qui se, la, qui se la joue en tout cas dans beaucoup de représentations de, de Spider-Man même dans les comics donc ça, ça, lui, ça, lui, ça lui va bien, parce qu'en plus, lui, il se la joue pas, Tom Holland, il y a plus cette espèce de candeur un peu juvénale. Et, euh, et en plus de ça, quand bien même on pourrait lui reprocher son jeu d'acteur, je le trouve, je trouve incroyablement bien compensé en fait, par l'investissement physique qu'il met dans, dans ses films, parce que le mec, il est cascadeur, quoi. Enfin, il, il, est, il est dingue. Donc en fait, cette espèce d'investissement physique, plus la sympathie, de cette espèce de... de, de d'enthousiasme de Golden Retriever qu'il a, le mec, ça me fait penser à Van Damme, en fait. Je trouve que pour moi, Tom Holland, c'est la, la version euh, maigrichonne de, de Van Damme, que tout le monde dont tout le monde se, foutait, se moquait à l'époque, et que tout le monde finit par aimer, euh, aimer d'amour euh, avec beaucoup de tendresse, parce qu'il parce qu a quelque chose d'attachant. De, de, je trouve que Tom Holland, avec beaucoup plus de maîtrise, bah, il est beaucoup moins maladroit que Van Damme, euh, en tant qu'homme, mais il a ce côté très attachant je trouve donc je trouve que ça marche et, et mais là vraiment je trouve qu'on a, a c'est un film où tu rigoles bien il y a un mini feeling Pokémon en fait dans cette idée de partir à la, à la chasse au, dans la capture aux méchants tu vois de, de devoir aller les, les trouver les, 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 les réunir je, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment très prenant euh, il, y a, il y a une forme de surabondance en fait et de gavage de, 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 de référence de films qui qui pourrait paraître presque trop, mais je trouve que c'est jouissif, en fait, dans ce contexte-là, parce que c'est annoncé comme tel, encore une fois. Tu vois, c'est en cohérence. Je pense que tant que c'est en cohérence, tant qu'on te donne... Ce qu'on qu te donne, en fait, même si ça peut être vraiment extrême, même si ça peut être vraiment surabusé en termes de, de références et d'inside jokes qui peuvent être rebutants parfois, si c'est annoncé comme tel dès le départ, non seulement c'est acceptable, mais c'est même plaisant, tu vois. Euh, à l'époque on regardait des, tu vois, tu vois, les, les boosts des années 80 euh, qui, 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 qui ne sont, sont vraiment pas terribles. tu vois, des, des, des films justement qui vont souvent être chroniqués par de, euh, Karim Debache, euh, qui, qui étaient souvent filmés avec les moyens du bord. Aujourd'hui, on va, on va souvent les saluer pour leur, leur espèce de candeur et le côté un peu all-in tu vois que, que ces films avaient. Et justement, les films de, de Jean-Claude Van Damme, par exemple. Tu vois, qui n'étaient qui pas forcément des, de, des très bons films en tant que tels d'un point de vue scénaristique, d'un point de vue mise en scène mais c'est Jean-Claude Vanda mais c'est des films qui avaient, qui a, qui avaient cette candeur là et en fait j'aurais pas de mal à imaginer euh, même si même si c'est pas dans Man of Wyoming, il y a plus d'intention de, de, derrière, il y a plus de, de il, y a, il y a toujours ce cynisme hollywoodien qui disparaîtra jamais, mais mine de rien je serais, pas sur, je serais pas surpris que ce film là soit vu avec une certaine tendresse d'ici quelques années. Et puis, c'est un truc que je peux pas enlever non plus aux, aux trois principaux pr personnages, aux, aux trois principaux protagonistes, les trois Spider-Man. Putain, mais c'est leur espèce de jubilation de mômes qu'ils ont à l'écran ensemble, en fait. Euh, et surtout, et puis pour moi, ça repose surtout sur, sur Tom Holland et Tobey Maguire, qui est quand même le premier des Spider-Man, qui revient. Et en fait, je sais pas, quand tu les vois, tu as l'impression que les mecs, mais ils prennent un plaisir d'enfant dans un bac à sable mais c'est sincère c'est au c'est authentique et c'est ça fait un bien fou de regarder ça c'est beau en fait euh, si si t'es du genre à être sensible aux excès maladroits de de, de Jean-Claude Vandame bah du coup t'as pas le droit de faire semblant de ne pas voir l'enthousiasme de ces trois mecs en fait qui, qui est carrément contagieux même à l'écran donc euh, certes c'est pas toujours bien écrit ou bien joué mais les mecs ils sont juste contents d'être là tu vois j'ai pas l'impression euh, d'avoir vu ça forcément très souvent dans les films euh, qui seront récemment sortis au cinéma ou que j'ai même pu voir. Donc, euh, voilà, moi je trouve que c'est un... J'ai trouvé que c'était un film vraiment, vraiment sympa. Euh, et plutôt cool. Et du coup, le dernier qu'il mentionne, c'est le Joker. Parce qu'à un moment donné, tu as même un mec dans les commentaires qui dit, ouais, enfin The Batman est toujours mieux que The No Way Home qui est mieux que le Joker. Et là, je trouve que c'est quand même... Très, très abusé, parce que le Joker, pour moi, je sais pas ce que t'en as pensé, mec, mais pour moi, il avait tous les ingrédients d'un film euh, indépendant pour réussir. Alors, il a un côté prétentieux, certes, mais il se donne les moyens d'être prétentieux, ce film, déjà dans sa mise en scène. Et puis, euh, t'as as Joachim Phoenix, tu vois, qui est quand même un mec qui a cette réputation d'incarner euh, ses rôles, mais vraiment jusqu'au bout, c'est un jusqu'au boutiste il essaie pas d'imiter justement comme Jared Leto, comme ce qu'on disait tout à l'heure euh, en plus de ça le film le rythme du film il est bon euh, et je, même si je saurais pas plus te parler en détail que ça de, de la direction artistique et des sur les plans, des, du travail sur le, les plans et la lumière mec, euh, j'ai le souvenir d'une espèce d'affreux grimauve, mais affreux maîtrisé, c'est pas un affreux grimauve qui est à part excédent et qui est juste pas bien, pas beau c'est un Grimauve qui se fond totalement dans l'ambiance, en fait, dans le décor. Tu avais des scènes qui étaient déjà oppressantes de par le jeu et la bande-son du film, qui est aussi vachement impressionnante. Mais ce qui rend l'ambiance et la ville complètement poisseuse, comme ça, dès le départ, euh, c'est ouais, ces couleurs dégueulasses. Dès le départ, en fait tu, présents, tu pressens qu'il n'y aura aucune porte de sortie pour, 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 le, pour ce mec qui va devenir le Joker. En fait. et C'est vraiment très bien amené. Sans être explicite. Je trouve qu'en fait, je pense que tu te rappelles la théorie du fusil de Tchékov, mais je trouve que les couleurs de ce film, l'ambiance de ce film, c'est un, un fusil de Tchékov à part entière. C'est un élément suffisant pour te dire que ça, ça va pas du tout bien se passer.
0: En parlant de couleurs, le... je pense aux... Euh... Je pense aux couleurs du plateau de télé euh, sur lequel euh, Robert De Niro présente son émission, où il finit par... Euh rencontrer euh, pour, pour son plus grand malheur euh, le joker et, euh, et du coup les, les couleurs chatoyantes en fait de ce, de, de ce, de ce plateau là qui, qui, qui sont raccord avec la couleur du, du costume de clown et du costume euh, tout court euh, du coup pas au, au sens costume mais au sens suit euh, de du joker et puis l'espèce le, de, de de, de verre mauve dégueulasse du, du, du verre du verdâtre et du crade qui, qui correspondent à la couleur de ses de ses vaches et de sa et de sa peau euh, enfin, de, de, de qui il est quoi exactement euh, tu, je pense que et, et là tu
1: serais tu le ferais très bien à mon avis je pense que tu sais, tu sais que j'adore ça tu sais, les, les vidéos sur Youtube de mecs qui parlent des, justement des couleurs dans les films et des couleurs qui se renvoient qui se répondent c'est un truc ce que tu dis là moi je l'avais pas noté je l'avais pas observé mais effectivement ça marche complètement après j'aimerais bien savoir quelle est la signification derrière ça quelle est l'intention de mise en scène euh, peut-être qu'il y a une volonté de coupure justement tu vois, par rapport à ces couleurs complètement obstères ob il, il y a une scène qui m'a beaucoup marqué et c'est son premier meurtre je crois ou peut-être plus je sais plus mais il y a une scène où il va, où il va buter le mec qui le bouillait qui le tout le temps en fait qui le, qui, le, qui le prenait en bouc émissaire en permanence quand il était dans son premier job de clown. Euh, un mec qui est tout le temps accompagné d'un nain qui, lui, euh, ne l'emmerdait jamais, euh, 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 Joachim Phoenix. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que s'il les fait venir, je crois il leur tend un piège, je ne sais plus quoi. Et en fait, il bute le mec qui le bouillait de façon hyper violente, je crois, avec un marteau, un truc comme ça. Le nain, il est terrorisé. Et en fait, le joker lui met la main comme ça sur le front et il fait « Toi, tu as toujours été gentil avec moi. » Et il lui fait juste un baiser sur le front et il s'en va. Et il le laisse en vie. Parce que c'était le seul à ne pas se moquer de lui. Et en fait, ce qui est hallucinant dans cette scène, et c'est là que tu vois Joachim Phoenix, quand même un, un acteur phénoménal et complètement schizophrène, c'est que son jeu change complètement. C'est-à-dire que euh, il a il, il a le dos droit, comme ça il est sûr de lui quand il lui pose la main sur le front, tu sais, il a il vient de sauver il, il a quand même débuté un mec avec un tournevis ou un truc dans le genre mais il est totalement sûr de son fait et lui qui était complètement courbé, il avait carrément c'est pas une syphose ou un truc comme ça, c'est pas une, de il y a une scoliose ça, ça j'ai une scoliose mais tu as aussi un autre truc, je crois que ça s'appelle la syphose, C'est qui, qui, quand tu as, as vraiment le, le dos en arrière, comme ça, tu as cette bosse du, de l'informaticien, quoi. Mais en genre vraiment très prononcé. Et il est complètement maladroit et pas sûr de lui. Il est tout le temps courbé. Il est. Ça, ça, C'est painful de le voir, tu vois, comme diraient les anglo-saxons. C'est dur. Et, et là, en fait. Quand il bute un mec, le mec, il se libère, il, il, il a le dos droit, il a une espèce de courbure calculée et très, très princière comme ça. Tu sais, même, il y a, côté, il y a vraiment un côté un peu mon, mon, monarchique, en fait, dans la manière dont il épargne ce, ce pauvre nain, comme ça, où il dit « Écoute, je te laisse la vie, tu, tu as toujours été gentil. » Et, 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 et c'est marrant parce que c'est là qu'il fait preuve de merci, en fait. Il fait... Il devient, plus humain, il, il devient plus humain dans l'expression ultime de sa folie. C'est-à-dire, euh, c'est le moment où il pète un plomb, qu'il arrive à vraiment s'affirmer comme un être, un être existant, un être pensant et un être qui a une, plus ou moins une idée de la, traje, de la trajectoire qu'il qu va prendre. Euh, et c'est ça que je trouve fascinant, en fait. Sa seule manière d'exister, de, de se tenir le dos droit, c'est de faire des, des choix moraux qui font de lui un être... Euh, Pensant et capable de faire preuve d'indépendance, à savoir buter hein, le mec qui lui cassait les couilles pendant pendant des années. C'est le fait de, de faire le grand saut euh, dans son identité de fou en fait, qui, qui en fait son identité de Joker. Donc en fait ça c'est une preuve de plus qu'il n'y avait pas d'autres issues possible en fait dès le début du film. C'était ça ce pourquoi le mec était fait tu vois. C'est un peu comme les Shonen, tu c'est des dessins animés japonais avec un, un personnage un peu candide qui va chercher une raison d'être et, et, et trouver sa passion et la développer jusqu'à ce qu'il devienne le meilleur là-dedans. Le Joker, il était fait pour péter un plomb. Et ça, comme je disais, c'est fascinant. Et je suis sûr qu'il y a un propos très très fort derrière ça. Euh, derrière la simple mythologie du personnage lui-même, la simple mythologie du Joker, je pense que tu as un propos... Euh qui, 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 peut, qui peut être de, de, de l'ordre social et tu, tu disais en aparté que ça, ce film pouvait être un, un film dramatique euh, fait par les anglais si les anglais avaient fait, avaient fait ce film ça aurait été encore plus glauque et encore plus gore parce que eux, ils se, les anglais ils sont capables de se passer de la, de la mise en scène très léchée des américains pour, euh, pour établir un cadre ils sont capables de faire des trucs qui te complètement euh, hors champ et qui sont capables de détruire tous tes repères et c'est un film dont le propos aurait pu être adapté par des mecs qui font des films comme ça donc euh, je trouve qu'on a beaucoup sous-estimé la puissance euh, narrative et, 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 et le propos de, de ce film euh, donc voilà euh, je, je trouve que ce film est très très très, très bon plus qu'un simple divertissement encore
0: bah, du coup, ça fait plaisir de savoir qu'il y, euh, qu y a encore à boire et à manger, je crois, dans, dans, les, dans les films de Super Héros et pas, et pas simplement mm. des, des, des merdes comme, euh, comme Black Adam, la, la, la dernière en date. Oh putain, avec euh, The Rock Oui, avec The Rock. Je pense qu'on peut clore la première partie de, 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 de cet épisode avec, avec Joachim Phoenix et sa performance euh, stellaire. Pour la prochaine partie. On parlera du joueur de grenier et on parlera euh, d'autres thématiques et euh, a priori aussi euh, de bonne musique. On vous remercie d'avoir écouté euh, jusqu'ici peut-être cet épisode et on salue les nous du futur qui euh, peut-être se rongeront les ongles ou euh, rigoleront de bon <rire> cœur en entendant nos voix euh, fatiguées. C'est la fin de ce premier épisode On serait vu de vous voir la prochaine fois Ça m'a vraiment fait plaisir de parler de Batman avec toi Et de Robert voilà. Pattinson et de la jolie euh, Kristen Stewart Merci mon poulet A bientôt tout le monde A bientôt